0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes Buenas tardes. <risa> no te rías antes de empezar. Pues, sí,
0: porque, sí no, no, me... por el, el, el Claro, es que esta música es sensacional. Un sí, día tenemos sí, que
1: comentarla muy... y tenemos que desmenuzarla con nuestro pianista, al que pues me encanta sí. escuchar, cuando habla de, además... del piano, de contrastes, de, de, de todo. Es, es maravilloso, Juan. Sí,
0: y además Boquerini tiene, tiene, tiene muy bonita historia detrás y, y todo. O sea, que yo creo que, pues que o, con Juan o, estaría muy, o, o, o muy divertido cuenta escuchar. O tú o la, o la no, cuenta él. No, 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 yo... Bueno, si, haremos, si aporreo el piano, lo destrozo. Mejor <ríe>
1: haremos un más mix, haremos un más mix. Sí. Oye, yo estoy seguro de que, de que más de un oyente se va a llevar eh, la sorpresa hoy eh, al saber que el Carlos III de Inglaterra, el actual rey, el hijo de la difunta Isabel II, ya tuvo un antecesor, pero en España tuvo un precedente. Aquí también reinó un Carlos III a, hace tiempo, eso sí, ¿eh? Bueno, y sí. fue ni más ni menos que el inventor, el, inventor, el impulsor de la lotería, ¿no? Sí. Así como suena. Sí.
0: Sí, sí, así es, así es. Lo que, ahora tanto Carlos III, Carlos III, oye, nosotros teníamos, lo teníamos antes. ¿no? Voy, voy, a empezar leyendo unas líneas de un decreto que a promulgó ver. Carlos III, insisto, el guay, el español, hmm. el de toda la vida, ¿no? Eh, un decreto de el 30 de septiembre de 1763 y que demuestra una vez más lo tramposo que son los reyes. A Aunque ver. sea el guay, es, es muy tramposo. A ver. Leo. Prohíbo que las personas estantes... Me encanta eso de personas sí, sí, estantes. Sí, sí, como personas, sí, Personas estantes en estos reinos, de cualquier calidad y condición que sean, jueguen, tengan o permitan en sus casas los juegos de banca o faraón, baceta, carteta, banca fallida, sacanete, parar, 30 y 40, cacho, flor, 15... 31 envidada ni otros cualesquiera de naipes que sean de suerte o azar. Ostras. Dicho todo esto, <ríe> dicho todo esto en lenguaje fino. Prohibido jugar a las cartas en todas las casas de España y al que juegue lo crujo, Hombre. más o menos. Sí, no, no, soy sí, bueno. Pero en ese mismo decreto de 30 de septiembre el señor Carlos III creó un nuevo juego de azar Ajá. que sería el único permitido ah, a partir amiga. de entonces. Por eso te decía que eran unos tramposos, ¿no? Que era la lotería de los números. Es decir, en el mismo decreto donde Carlos III crea la lotería está prohibiendo a los españoles que jueguen a las cartas. ¿Tienen o no tienen arte? No me, no me digas tú. ¿no? Carlos III es uno de, de los reyes que la cogió Llorona con, con el juego. ¿no? En su caso era una consecuencia de ese pensamiento ilustrado que se trajo de Italia y que se propuso meter en las cabezotas de los ignorantes españoles a golpe de, de reales órdenes. También intentó prohibir los toros porque le pareció una salvajada y ahí seguimos. Ese decreto contra el juego del 30 de septiembre ni fue la primera ni mucho menos la última orden que dio Carlos III prohibiendo jugar a todo lo que no fuera lotería y que por supuesto no le hicieron puñetero caso, ¿no? Aquí en España todo el mundo siguió echando la partidita y también comprando lotería. Aquí no se
1: juega eh, Oye, me ha impactado la, esa retaíla de, de juegos del que incluía el decreto este Juegos de, sí. de, de cartas Sí, sí, ¿Por qué el empeño en prohibir los naipes, concretamente? Sí. No sé. Sí.
0: En, en realidad lo que pretendía era prohibir las apuestas que llevaban aparejadas los juegos de cartas, ¿no? Y la verdad, sí, todo... todo. Además es que no se dejó un juego fuera, ¿eh? Todos esos eran... Eh, todos los citados eran juegos de cartas. El cacho, en uno de ellos se jugaba con media baraja. Había otro, el sacanete, no que se jugaba con... Con, no, se jugaba con seis barajas, Uy. el sacanete. y Pero el 31 en vidada, si sí te, sí te el suena. Mus, el ¿no? Claro, sí, sí. es, es el mus, es el mus. Carlos III quería que, eh, si tenían que jugarse el dinero, se lo jugaran en la lotería del Estado. No, que no se lo jugaran entre los súbditos, que eso no dejaba pasta a la corona, ¿no? Sí. El truco de instalar la lotería para aumentar los ingresos de la monarquía llevaba pergeñándolo tiempo ya. no. Carlos III conocía la loto de cuando estuvo como rey de Nápoles durante 25 años no, y le pareció que aquello funcionaba bien. Por eso se trajo en comisión de servicio a España a varios italianos para que le organizaran el, el negocio, incluidos los, los posteros, los dueños de los puestos, no donde se vendía la lotería, los loteros, los que loteros, diríamos ahora. Claro, 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 Porque ellos ya llevaban años en el negocio y sabían cómo evitar los fraudes. Si era listo Carlos III, fíjate, bueno, en realidad los asesores a los listos, ¿no? Siempre digo lo mismo. Que Carlos III, como sabía que eso de la lotería no le gustaba a la multinacional católica... ¿Ah, ¿no? ¿Tampoco? No, que va. Tuvo mucho cuidado en meter, pa, y pa, para, para colársela, eh, metió en el decreto las palabras benéfico, beneficencia, objetivos píos, hospicios, hospitales... Metió ahí todas esas palabritas, ¿no? Mira, fíjate cómo justifica el rey en el decreto la conveniencia de una lotería benéfica. Dice él, las ganancias se destinarán a hospitales, hospicios y otras obras pías y públicas en que se consumen anualmente muchos caudales de mi real erario. Toma ya. O sea, no, digo, no digo yo que esté mal pensado ya, lo de ya, ya. la lotería, pero claro, el erario real estaba para eso, majo. Para cuidar del bienestar de los ya. súbditos, no solo para financiar ya. tus partidas de, de, de caza. Yo sigo
1: ¿Sí? sin ver claro qué tenía que decir la Iglesia sobre el juego de la lotería. Quiere <ríe> decir que no, que no es su negociado. Digo, eh no sé, pregunto. Si hay pasta
0: es un negocio Siempre que haya dinero por el medio, la secta tiene mucho que decir a no ser que trinque una parte de la pasta. ¿no? Hubo dos papas en el primer cuarto del siglo XVIII que prohibieron radicalmente el juego de lotería. Eh, Clemente XI y Benedicto XIII. Y además con pena de excomunión, porque lo de que la gente jugara y apostara no les gustaba nada. Pero fíjate, eh, llegó el siguiente papa, Clemente XII que vio que, era que la lotería era una herramienta pistonuda para sanear las finanzas pontificias. Dijo, hombre, esto no está tan mal. Así que instaló una lotería propia en sus estados ¿Dónde? pontificios y retiró la chorrada de la excomunión. Claro. En cuanto, en cuanto vio que la pasta venía bien, ¿no? Jugar a partir de ahí dejó de ser pecado, ¿no? Pero con lo del juego, por lo que incumbe a la diversión y al uh -huh. folgorio la iglesia siempre siempre ha estado en contra absolutamente, menos para ellos ¿no? que juegan en secreto y a escondidas el dominico Tomás de Aquino sin embargo, este, este tipo es del siglo XIII estamos hablando de, de 1200 y pico ¿no? bueno, pues Tomás de, de Aquino parecía tener un poquito más de sentido común que sus colegas y este era contrario a toda actividad lúdica, ¿verdad? sobre todo ejercicios físicos, los, los deportes no le gustaban nada, uh -huh. pero también le molestaban las representaciones teatrales porque las consideraba inmorales pero sin embargo evitó toda referencia a los juegos de azar, el tío porque Tomás era muy práctico y sabía que que si lo prohíbes todo pues se te acaba volviendo en contra la plebe no puedes prohibirlo todo, todo ¿no? él sugería dar un poquito de cuerda como dijo co en sus escritos conceder descanso al cuerpo y al alma permitía, también dijo desviaciones honestas o dicho de otra manera, por jugar con
1: moderación ah, vale. Y solo si eres mayor de edad, vale, como claro, anuncio. ¿no? Sí, sí.
0: claro, si se jugaba con pasión, eso era contrario al amor de Dios y a los preceptos de la Iglesia. Y además, fíjate, yo gracias a Tomás de Aquino leyendo documentación para esto, he aprendido una palabra nueva porque... ¿Qué es? porque él, es? Sí, yo no conocía. Él recomendaba cultivar la virtud de la eutrapelia. ¿Tú ¿Sí? habías oído eutrapelia? Nunca, ¿Algún? jamás. Bueno, pues eutrapelia es la mesura en la práctica de las diversiones.
1: Esto es neutra pelia, <risa> ni hostias. Esto <risa> <nada, risa> es a lo suyo. Oye, eh, eh, bueno, te, no hace falta preguntar, pero te lo pregunto, si triunfó la lotería eh, inventada <risa> o <risa> impulsada por, por Carlos III, no te lo pregunto porque si has pasado últimamente por Doña Manolita, bueno, él no sabes la cola que hay todas las mañanas, bueno, y todas las tardes, o sea, a toda hora, ¿no? Llevamos vamos comprando décimos desde hace... Desde verano, yo creo, ¿no? Desde antes sí, sí, del verano, sí. incluso. Sí, sí, sí. Pero has dicho antes, has comentado de pasada, que hubo más ordenanzas contra el juego, ¿no?
0: Sí. Sí, por eso te decía ah, vale. que, la, eh, que, que la cogió Llorona, sí. ¿no? Sacó otro decreto prohibiendo jugar a cualquier lotería extranjera. O sea, tú no podías pillar un billete de las lotos de Venecia, ni de Florencia, ni de Prusia, porque él quería todo, que se comprara todo aquí. Y después sacó en 1771... La, esta, el título es largo la pragmática sanción en fuerza de ley prohibiendo los juegos de envite, suerte y azar que se expresan y declarando el modo de jugar los permitidos
1: ha redactado con la... El sí, con, con yeah.
0: culo. Sí, sí. <risa> eso de la expresión en fuerza de ley es para, para, para explicitar que aunque la prohibición de jugar no viene dada directamente por una ley sí hay obligación de acatar las disposiciones aunque no diga, no es ley pero como si lo seriese ¿eh? como si lo fuera no es que prohibiera jugar en lugares públicos es que no te podía juntar con tres amigos en casa para echar un mousse lo prohibía todo. No fue Carlos III tampoco el primero en empeñarse en acabar con el juego porque desde que los borbones se instalaron con Felipe V el repollo este, pues no había lustro sin ordenanza ¿no? que no juguéis, que es un vicio, que son otras dependencia, en fin. Pero Carlos III se dedicó a perseguirlo especialmente por su objetivo recaudatorio con la lotería y que lo, lo, lo escondía tras ese objetivo moral, ¿no? Decía él que pretendía evitar las ruinas de las familias yeah. y los desórdenes eh, procedentes de los juegos porque había navajazos, porque cobrar las deudas de juego, ¿no? Y ojo a las condenas si te pillaban jugando. A los nobles les caían cinco años de, de presidio sirviendo en los regimientos. ¿Te acuerdas uh -huh. que ayer hablamos sí, que sí. ya se cargaron los tercios, sí, sí. pues en los regimientos. Y a los plebeyos otros cinco. Pero estos tenían que servir en los arsenales. Por siempre ha habido clases. Siempre ha habido clases, el... efectivamente.
1: Oye, con esta pragmática que has comentado, ya, o sea, ya no solo se prohibían los juegos de cartas, se prohibían todos directamente. Todos, vale.
0: todos, todos, los que fueran de azar. Vale. También se prohibió el bisbis, que era muy parecido a la rulet, y sí, bisbis se llamaba, era parecido a la pero sin ruleta. ¿eh? Se jugaba sobre un tablero, ¿no? Lo que le molestaba a Carlos III era la reunión de ociosos en las tabernas agarrados a un chatodino y a una baraja o a unos dados, ¿no? Eh, ni él ni sus antecesores borbones entendían cómo los españoles se reunían en tertulias para murmurar, bailar y jugar, sin otro objetivo intelectual. Hombre, ya, claro, tú no me das cultura como Estado pues, y no, no me la voy a sacar de la manga. Tendré que divertirme de alguna manera, ¿no? Estaba la plebe entonces como para organizar tertulias, tertulias literarias. Por eso el juego continuó, las apuestas continuaron pero al menos a Carlos III de dos que intentó le salió una bien ¿no? porque el triunfo de la lotería es, es absolutamente total, incontestable total. Y, y el objetivo de contribuir sí, sí. al mantenimiento del Está Estado pues también, sí, sí. ya ves el, el 34% de lo que nos gastamos en lotería lo ingresa el tesoro público ¿no? ahora bien, el rey no podía a, a acabar con el juego por decreto porque el hombre lleva jugando desde que se juntaron cuatro en un corrillo yo, 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 yo creo que lo primero que se oyó en Atapuerca fue Bus. <risa> <risa> y nuestros antepasados romanos, a ver, eran unos jugadores de los más viciosos. ¿Cómo, cómo los además. romanos? T -t -t -también,
1: sí, ¿También nos legaron el juego los romanos? ¿También sí, nos sí, han lo, legado el juego? Lo,
0: los dados, los dados. Tenían un vicio tremendo, ¿no? Las apuestas eran salvajes. Tuvieron hasta un emperador ludópata. Cómodo. Eh, Joaquín Fénix, el malo de Gladiator. es verdad. Sí, sí. 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 Este, uy, este se jugaba hasta las partidas destinadas a la guerra, se la jugaba. A jugar dados en Roma lo llamaban Alea, que significa juego de azar. De Alea ah, viene aleatorio es. y aleatorio significa al azar, ¿no? Que dijo César al cruzar ah, el sí, Rubicón, yeah. alea Alea es ¿no? El dado está tirado, la suerte está echada. Así que ya sabes. Ya, para, aparte de los acueductos, el alcantarillado, las carreteras, los baños públicos y la irrigación, ¿qué nos dieron los romanos?
1: Los dados. Los dados. Viva Nieves. Hasta el lunes. <risa> Un beso, A Carla. Cuídate. Gracias.